1: chào quý vị thính giả thân mến kính thưa quý vị không ai trên đời này là hoàn hảo chúng ta luôn có những khi khảnh rất bất toàn nhưng thay vì chúng ta chấp nhận chúng và cố gắng thay đổi để tốt hơn thì chúng ta lại cứ nhìn vào đó để tự than thân trách phận và hôm nay tôi xin được chia sẻ những nguyên nhân phá hoại cuộc đời của chúng ta đầu tiên đó chính là tự phê phán bản thân đắm mình trong bóng tối của sự hối hận và tự phê phán bản thân không giúp giải quyết việc gì mà chỉ khiến cho chúng ta bị dây vò và gây ra những tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Hãy dừng lại, chúng ta có thể siết chặt tay và chán ghét bản thân một chút lát nhưng đừng làm thế quá lâu, nếu không chúng ta lại tự tạo thêm cho mình những rắc rối vốn không có trước đó, sau khi đã cẩn thận xem xét lại lỗi lầm, hãy cho qua mọi việc. Hãy thay thế việc giày vò và phán xét bản thân bằng việc chuyến an và quyết tâm. Hãy tự nhủ lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Thứ hai đó chính là tin vào những nhận định tiêu cực của mọi người. Lúc nào cũng có người này dèm pha người kia. Và dù những nhận định tiêu cực đó xuất phát từ ai chăng nữa thì ít nhiều cũng làm chúng ta cảm thấy tổn thương. Nhưng hãy nhớ không phải điều gì người ta nói cũng đúng. Chúng ta không bị thay đổi vì điều người ta nói. Chúng ta mạnh mẽ hơn và có khả năng hơn mọi người tưởng Và chúng ta chứng minh điều này bằng cách Đứng dậy và tiếp tục sống cuộc đời của chúng ta Hãy điều chỉnh cái cần điều chỉnh và bỏ mặt điều cần bỏ mặt Thứ ba đó chính là tập trung vào những gì Chúng ta không có Trong cuộc sống không ai có mọi điều mong muốn Và nếu tập trung quá nhiều vào những gì Mà chúng ta không có sẽ làm cho chúng ta bị mất thời gian Công sức và tiền bạc Thay vào đó hãy tập trung vào tận hưởng những gì mà chúng ta đang có. Hãy nghĩ tới những gì mà chúng ta có mà những người xung quanh lại không. Chúng ta hãy tin vào điều này. Cho dù hoàn cảnh của chúng ta tồi tệ đến mức nào, luôn có những người ở trong hoàn cảnh tệ hơn chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không đón chào một ngày mới bằng những lời cảm tạ vì những gì mà cuộc sống đã mang lại cho chúng ta? Thứ tư đó chính là không ưu tiên bản thân. Tại sao lại dành toàn bộ thời gian, công sức và tiền bạc cho công việc, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình để rồi không có gì cho bản thân mình? Hy sinh, trách nhiệm, nghĩa vụ điều tốt và điều quan trọng. Nhưng nếu chúng ta không tự chăm sóc mình, chúng ta sẽ không còn gì để cho đi. Chúng ta sẽ kiệt quệ và căng thẳng, tuyệt vọng và bệnh tật. Trước tiên hãy chăm sóc bản thân. Đó không phải là sống ích kỷ mà đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Thứ năm đó chính là dành thời gian cho những người không dành cho chúng ta. Tại sao những người thành công bỏ lại đằng sau bao nhiêu người bạn thất bại? Bởi theo lời nói nổi tiếng của Jim Rohn, bạn chỉ là kẻ trung bình trong số 5 người bạn hay giao du nhất. Trong cuộc sống ngắn ngủi đừng để cho mình bị bao quanh bởi những kẻ kéo chúng ta tụt lại phía sau. Thay vào đó, hãy tìm cho mình những người biết trân trọng chúng ta và có thể giúp chúng ta nâng cao được giá trị. Thứ sáu là lo lắng quá nhiều. Nếu có thể giải quyết được vấn đề thì tại sao chúng ta phải lo lắng? Còn nếu như không giải quyết được thì lo lắng cũng chẳng có ích gì. Lo lắng chỉ khiến cho vấn đề đi xấu hơn và phá hỏng niềm vui hiện tại. Hãy hít thở sâu và thư giãn. Đừng để lo lắng chi phối chúng ta. Luôn có niềm tin rằng ở cuối cùng cuộc sống luôn có cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Thứ bảy là cố trở thành người khác. Chúng ta là duy nhất trong cả thế giới rộng lớn. Cố trở thành một người khác, một người mà chúng ta tin rằng là thông minh hay là xinh đẹp hơn chúng ta là điều vô nghĩa. Chúng ta chỉ có thể là chính mình và mọi người chỉ có thể là chính họ theo đúng cách mà họ đã được sinh ra. Chúng ta có thể so sánh bản thân với một số người mà chúng ta ngưỡng mộ. Nhưng hãy bổ sung những điều tốt đẹp đó, chứ đừng biến chúng ta thành người đó. Cứ tự tin là chính mình rồi chúng ta sẽ tìm ra được những người yêu quý và trân trọng chúng ta. Thứ 8 đó chính là mơ ước viển vông Ai cũng có quyền được hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc, nhưng ước mơ, những điều viển vông sẽ chỉ làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Ví như là đừng ước mơ trở thành giám đốc công ty, chỉ sau một đêm hãy căn cứ trên kỹ năng, năng khiếu, kinh nghiệm và bằng cấp của mình, so sánh với những gì mà chúng ta ước mơ và từ đó định hướng cho tương lai. Cường đối mọi thứ với hoàn cảnh của chúng ta và tự đặt ra những mục tiêu thực tế cho bản thân đó chính đó là tiền không mua được hạnh phúc đúng như vậy đừng cố dùng tiền để mua chuộc hạnh phúc hạnh phúc và niềm vui thật sự nằm ở tự do ở chính trong những tiếng cười tình yêu tài năng đam mê cũng đừng băn khoăn về cuộc sống không công bằng hãy hòa nhập với cuộc sống và tìm hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất quanh ta và cuối cùng đó chính là bỏ cuộc quá sớm cuộc sống sẽ tạo ra biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách trên đường đời đó chính là điểm làm cho nó trở nên thú vị Nếu bỏ cuộc sớm, chúng ta sẽ không bao giờ được nếm vị ngọt đắng của cuộc đời Hãy kiên trì, cảnh giác và dũng cảm đấu tranh Miếng ngon luôn luôn là phần của kẻ cuối cùng Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến lối sống tích cực của chúng ta Hy vọng qua bài chia sẻ trên chúng ta sẽ có nhìn tốt hơn về bản thân Cũng như duy trì những thái độ sống đúng đắn Để mỗi ngày chúng ta luôn nhận được nhiều niềm vui mà cuộc sống mang lại quý vị và giờ này trước khi đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề điều quan trọng nhất trong đời xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh nương mình trong cánh chúa
2: kính thưa quý vị hôm nay chúng ta cảm tạ chúa và tiếp tục học lời của ngài từ đề của cái bài chia sẻ đó là điều gì quan trọng nhất trong đời đây cũng là câu hỏi luôn điều gì là quan trọng nhất trong đời chúng ta nhớ vua salomon là một trong những vị vua rất khôn ngoan trước ông và sau ông không ai sánh bằng vua đã viết sách triền đạo để kể lại kinh nghiệm cuộc đời của ông chúa đã hướng dẫn dắt ông và Đoạn kinh thánh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay đó là trong sách truyền đạo đoạn 12 câu 1, câu 6 đến câu 7. Chúng ta sẽ đọc qua. Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban. Nó. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, chúng ta đọc thêm những câu cuối của đoạn 12 là câu 13 14. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc Đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết hoặc thiện, hạt ác cũng vậy Kính thưa quý vị Tưởng nhớ đến đấng tạo hóa là một thắc mắc siêu hình Để nhận biết mình từ đâu đến Tại sao tôi có mặt ở trên trái đất này Tưởng nhớ đấng tạo hóa cũng có nghĩa là Biết mục đích và sự tế trị của Chúa Trên đời sống của mình Đức Chúa Trời dựng nên tôi để làm gì? Ngài có mục đích gì cho đời sống của tôi? Tưởng nhớ đến đấng tạo hóa là điều rất quan trọng cho mỗi người. Đặc biệt đó là các bạn trẻ vì nhận thức được điều đó sẽ giúp định hướng cả cuộc đời của chúng ta. Tuổi trẻ là một tài sản lớn và quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Chúng ta có thể dùng tuổi trẻ của mình để phục vụ Chúa. Hay là phung phí như người con trai hoang đàn Henry Halley là một mục sư Và là nhà bình luận Kinh Thánh lỗi lạc. Sau nhiều năm học Kinh Thánh và nhiều sách khác Ông đã nói rằng Kinh Thánh là tài sản quý giá hơn hết của loài người Kinh Thánh là tài sản quý giá hơn hết của loài người Tại sao người này đã nói như vậy? Vì chỉ có Kinh Thánh là quyển sách duy nhất Bày tỏ về sự cứu rỗi về sự sống đời đời do Đức Chúa trời ban cho con người qua Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Ở trong sách Công vụ đoạn bốn câu mười hai, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Kinh Thánh khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu ra, ở trên trần gian này không có người nào để cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi, đảm bảo chắc chắn về sự cứu rỗi, cho nên chính vì thế mà kinh thánh khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu chắc chắn con người không thể nào tìm thấy thông điệp đó ở bất cứ sách nào ngoài kinh thánh trải qua mọi thời đại. Sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu là điều quan trọng hơn tất cả, vì nếu giả như bạn có được tất cả mọi điều trên trần gian này, đi chăng nữa mà bạn Không có được sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu Thì tất cả mọi điều đó đều trở thành vô nghĩa mà thôi Tiền bạc, địa vị, danh vọng, học thức là những khao khát của nhiều người Nhưng những điều đó không bao giờ làm thỏa mãn cuộc đời của chúng ta Những điều đó giống như là nước biển Ở đây người ta sẽ thánh là những điều đó giống như là nước biển Khi ta càng uống thì càng thấy khác nhưng một khi ta có được sự cứu rộ linh hồn trong Chúa Giêsu thì ta sẽ kinh nghiệm được sự thỏa mãn trong đời sống một sự thỏa lòng thật sự mà ta chưa từng kinh nghiệm trước đó bao giờ đó là một điều chắc chắn Thánh Augustine ngày xưa đã từng nói rất đúng rằng Đức Chúa trời đã dựng nên chúng ta cho chính Ngài tâm hồn con người sẽ không bao giờ an nghĩ cho đến khi nào nó tìm được, tức là con người đó tìm được sự an nghỉ Ở trong trong Chúa lời kinh thánh trong sách Timothée thứ nhất Đoạn 6 câu 6 đến câu 8 cũng khẳng định như vậy Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng Ấy là một lợi lớn Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặt Thì phải thỏa lòng Chúng ta thấy để có thể sống được một đời sống thỏa lòng Thật sự thì trước tiên ta phải đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Chúng ta phải đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Vì chính Chúa Giê-xu và chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất Mới làm cho chúng ta thỏa mãn trong cuộc đời này Bởi Ngài là nguồn của sự sống cho con người Chúa Giêsu là nguồn của sự sống cho con người Vì thế nên trong Thánh Kinh có ghi lại rất nhiều người đã tin và chấp nhận Chúa đi theo đường lối thánh của Chúa để họ được phước. Phaolô cũng là một trong số rất nhiều người theo Chúa. Ngày xưa khi đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa cho đời mình, ông đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết đức Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lời đó. À, trong Philip đoạn ba câu tám. Martin Luther nhà cải chánh giáo hội người Đức nổi tiếng đã có lần nói rất chí lý. Tôi đã ôm trong tay nhiều thứ nhưng rồi mất tất cả. Chỉ những gì tôi trao vào tay Chúa là còn mà thôi. Còn Les Tolstoy một nhà văn lớn của Nga và của thế giới thì ông cũng đã nói rằng là biết Chúa là sống. Ông nói một câu rất ngắn gọn: "Biết Chúa là sống." Vua sa là vị vua khôn ngoan nhất trong tất cả các vị vua trên trần gian này, đã chia sẻ kinh nghiệm trong Chúa cho nhiều thế hệ và chúng ta ngày nay. Ông nói rằng hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa, hay là tin và thờ lại Đức Chúa Trời là điều cực kỳ quan trọng ở trong cuộc đời của một con người. Ở trong sách châm ngôn cũng có đề cập là Kính sợ Đức giê là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cho nên cuộc đời của chúng ta rất là phước hạnh Khi chúng ta nhớ, chúng ta tưởng nhớ đáng tạo hóa Chúng ta tin và thờ lại đáng tạo hóa là Đức Chúa Trời của chúng ta Vì đời sống con người mong manh Không có gì là vững chắc, không có gì là lâu bền Khi sự chết đến con người chỉ như là vò vỡ ra bên suối Bánh xe gãy bên giếng và chỉ còn là bụi tro trở về với bụi tro ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên đời này đều không đem lại sự thỏa mãn chúng ta háo hức phấn đấu để đạt được điều mình mong muốn nhưng khi đạt được rồi những điều ấy cũng chỉ làm chúng ta vui thích chốc lát mà thôi ngày nay trong lĩnh vực thời trang chẳng hạn cố sức để mua sắm một kiểu dáng mới nhất nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì nó bị lỗ thời Chúng ta lại bắt đầu mơ ước Và tìm một cái khác Để mua Làm sao thấy được cuộc đời Có ý nghĩa khi mà cuộc sống Không bao giờ thỏa lòng Xe cộ máy móc cũng vậy Nó nằm ở trong cái quy lực Hôm nay tôi có một cái điện thoại Như thế này Nhưng một thời gian sau Nó thay đổi mô đen Nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn Thì tôi lại Đổi cái cũ và mua cái mới Xe cũng vậy luôn Cho nên con người của chúng ta Không có sự thỏa lòng nếu không có Đức Chúa Trời Nhưng có Chúa là có tất cả Không có Chúa là không có gì cả Có Chúa trong cuộc đời Thì ta mới có thể Có được một đời sống thỏa lòng thật sự Ta mới được phước thật sự Hưởng được sự cứu rỗi linh hồn Là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này Ngược lại đó là một điều bất hạnh khủng khiếp Chính Chúa giê đã khẳng định rằng Người nào nếu được cả thiên hạ Mà mất linh hồn mình Thì có ích gì Vậy thì người lấy chi Mà đổi linh hồn mình lại được Mà thưa đoạn 16 câu 26 Chúng ta đã tưởng nhớ đắng tạo hóa Trong lòng mình chưa Trong chương cuối cùng Của sách truyền đạo này Chúng ta có một lời nhắc nhở Cho tất cả những người trẻ tuổi Về thể chất và tâm linh để chúng ta có sự sẵn sàng cho số phận mà mọi người chúng ta không ai tránh được hiện tại ta còn sức lực ta còn sức khỏe nhưng một ngày nào đó sẽ lão hóa sẽ già đi và sẽ chết salomon ví sánh những ngày của tuổi già là những ngày gian truân hoạn nạn với những hình ảnh tiêu biểu về sự suy yếu hao mòn trong thân thể ông khuyên chúng ta phải nghĩ đến sự thờ phượng và phục vụ ngài tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện ở tại hà nội đó là một câu chuyện có thật có một người tên là nguyễn văn chính anh là một tín hữu tại điểm nhóm cờ đốc lâm hà nội trước đây một thời gian rất lâu anh chị đã tin chúa và thờ phượng vào ngày chủ nhật nhưng sau này có một người bạn làm chứng cho anh về điều răng thứ tư và ngày Sa bát chị được Đức Thánh Linh soi dẫn nên vài tháng sau chị chấp nhận thay đổi niềm tin của mình cho đúng với lời Chúa dạy và bắt đầu tìm hiểu về giữ ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa. Còn anh thì anh không tin, anh vẫn thờ phượng Chúa bên ngày Chủ nhật. Sau đó một thời gian, chị yêu cầu hội thánh cầu nguyện và thăm viếng anh để làm chứng cho anh về ngày Sa-bát. Để cắt ngắn câu chuyện, chúng ta nghe những lời vắn tắt và sau đó thì chúng tôi nhiều lần đến thăm anh chúng tôi cũng chia sẻ tâm tình với anh rất nhiều thứ trong kinh thánh lẽ thật cuối cùng anh cũng chấp nhận nhưng trước đó anh đi uh, anh bị bệnh anh biết mình có bệnh trong cơ thể cho nên anh đi khám bác sĩ và cuối cùng bác sĩ chẳng đoán là anh bị ung thư gan sau đó anh nhận biết lời chúa dạy về mười điều răng đặc biệt đó là anh noi gương theo đức tin của chị tức là vợ anh và anh quay trở về giữ điều răng thứ tư lẽ thật của kinh thánh trước khi anh qua đời tức là anh đã chấp nhận chấp nhận ngày sa bát lẽ thật À, trước đó năm tháng tại gì từ khi phát hiện bệnh ung thư và sau đó năm tháng anh qua đời thời gian trôi qua rất là nhanh quý vị mỗi người đều nhận biết đời sống thật là ngắn ngủi còn trẻ trí óc minh mẫn sáng suốt hiểu biết có trí nhớ tốt phán đoán nhanh nhạy thì chúng ta hãy tưởng nhớ đắng tạo hóa Chúng ta chấp nhận Quyết định để tôn thờ Đi Chúa Trời Càng cao tuổi trí óc càng mất dần Những khả năng này Người già thấy mình hết bệnh này đến bệnh khác Tất cả mọi thứ rồi Sẽ kết thúc Nhưng Salomon nói rằng Và bụi tro trở vào đất Y như nguyên cũ Và thần linh trở về nơi Đi Chúa Trời Là đấng đã ban cho nó Ở à, trong câu số 7 Không có Chúa tất cả mọi thứ là vô nghĩa, vô nghĩa. Chúng ta cũng theo dõi cũng trong đoạn mười hai câu số tám. Nhưng trong Chúa ngài là nguồn của sự sống chúng ta. Chúng ta thấy và cảm nhận được đời sống dư dật và ơn phước. Sự khôn ngoan là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và tin tưởng vào lời hứa của sự sống đời đời mà Chúa Cha Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Những người chờ đợi chúng ta với vòng tay mở rộng. Chúa luôn luôn kêu gọi mời gọi chúng ta đến để tiếp nhận Ngài. Quý vị và tôi đã có Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống của mình chưa? Chúng ta đã hưởng được sự cứu rỗi linh hồn bằng cách tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu chúa cho cuộc đời của mình chưa? Nếu chưa thì hôm nay, ngay bây giờ, đây chính là cơ hội dịp tiện tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ Ngài, tin nhận Ngài. Xin mời quý vị hãy quyết định đến với Chúa Giêsu ngày hôm nay. Để được hưởng sự cứu rỗi linh hồn Để hưởng được phước hạnh Miên viễn cho cuộc sống của chính mình Lại Chúa Tuổi già sẽ đến với con Xin cho con thêm lòng Kính sợ Ngài Để khi sống trong những ngày gian truân, Con sống bình an Vì Chúa luôn ở với con Tưởng nhớ là việc phải làm mỗi ngày Càng nhắc nhở chính mình Từng giây phút Mọi người ai cũng sẽ già Bệnh tật rồi chết nhưng quan trọng là chúng ta biết đáng tạo hóa tôn thờ Ngài trước khi quá trẻ Hãy tiếp nhận Chúa, tin Chúa và thờ phượng trước khi quá trẻ quý vị. Hãy tin Chúa khi tâm trí của chúng ta còn sáng suốt. Tuổi thanh xuân là khi chúng ta bắt đầu buổi bình minh cuộc đời. Khi mà sức lực tâm trí còn mạnh mẽ sáng suốt. Khi mà chúng ta có nhiều hoài bão ước vọng của cuộc đời gian cao. Hãy tưởng nhớ đáng tạo hóa Để Ngài hướng dẫn Ban ân phước cho cuộc đời của mình Cho nên tóm lại Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta Trong buổi còn thơ ấu Hãy tưởng nhớ đáng tạo hóa nguyên Khá kính sợ Đức Chúa Trời Và giữ các điều răn của Ngài Cầu xin Chúa ban ơn ở cùng Tất cả chúng ta amen